0: Trzeba oddać Luisowi to, co do niego należy. Omawiamy, jak wyglądała droga na szczyt zwycięzcy 92 wyścigów w Formule 1. DNA DTM-u zachowane. No chyba niekoniecznie. Omawiamy jakie zmiany wejdą w życie już w przyszłym roku. George Russell spokojny o swoją przyszłość. Sebastian Vettel uwalnia swoje demony. Czy czterokrotny mistrz świata ma już dosyć Formuły 1? W czasach COVID-u wspominamy jak wyglądało ściganie poza Europą. A na koniec zastanawiamy się jak sprawdzi się dwudniowy format weekendu wyścigowego w Imoli. Czy to jest zmiana, która powinna zostać już na stałe? Dzień dobry wszystkim, po raz kolejny PL. Witamy się z Wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski oraz Jasiek Olejniczak. Jesteśmy po Grand Prix Portugalii, które miało być, wierzyliśmy, że będzie fantastycznym wyścigiem. Z początku na pewno takim był, później skończyło się tak jak zawsze, ale wydaje mi się, że nie możemy narzekać na to, co się wydarzyło, bo doszło w końcu do zmiany historii. Lewis Hamilton z... Kolejnym swoim zwycięstwem, 92 zwycięstwem, pobił wszelkie rekordy, które były w tej chwili do pobicia. No i w tej chwili tak naprawdę cała Formuła 1 i świat motosportu kłania się ku Luisowi Hamiltonowi i przyznaje, że Luis jest najlepszym kierowcą na świecie. Sebastian Vettel powtarza, że od zawsze na to zasługiwał. No i co tu można powiedzieć? Wydaje mi się, że powinniśmy trochę się skupić na Luisie przy tej okazji, bo faktycznie jest to wyczyn, którego e, wydaje mi się, że e, się nie spodziewaliśmy. Chociaż to bardziej pytanie jest do Was. Czy w momencie, w którym e, był 2013 rok i Luis zaczynał projekt z Mercedesem, to spodziewaliście się, że w zasadzie tak prędko ktoś dogoni lui, e, rekord Schumachera?
1: Ja nie, przede wszystkim nie spodziewałem się, że to będzie tak trafny ruch przejście do Mercedesa, ruch do którego namioły Hamiltona i Bernie Castone, i Niki Lauda, i Ross Brown. Wiedzieli, co się będzie działo, szczególnie w kontekście silników. No i też zwróćmy uwagę, że no nie wolno tego oderwać, absolutnie nie wolno odrywać tego, co osiąga Louis Hamilton, od tego, co osiąga Mercedes. tak? Czyli w, z, prawdopodobnie po tym weekendzie, a jak nie potem, to po następnym, Mercedes po raz siódmy z rzędu zdobędzie tytuł Mistrza Świata Konstruktorów. A rekord to jest sześć i to jest też rekord Mercedesa ustanowiony. E, więc no też ciężko było przewidzieć, że jakiś zespół zdominuje Formuł 1 w aż tak w długim okresie, żeby, żeby coś takiego mogło być możliwe, tak tak jest, że Formule 1 wcześniej się po prostu nie zdarzały.
2: Wtedy rzeczywiście, kiedy e, Michael Schumacher odchodził z Formuły 1, a Lewis Hamilton zastępował go w Mercedesie, to ten rekord 91 zwycięstw Schumachera wydawał się czymś absolutnie odległym. Wystarczy sobie pomyśleć, że na tamtym etapie kolejnym kierowcą w tabeli był Fernando Alonso, który miał 31 zwycięstw. Aktywnym
1: kierowcą, tak? tak
2: e, Sebastian Vettel miał 28 zwycięstw, a Lewis Hamilton miał 21. E, więc jeżeli patrzyliśmy kto może wśród tych aktywnych właśnie kierowców zagrozić temu wyczynowi Michaela Schumacherentów, wydawało się to wydawało się to absolutnie nierealne. Natomiast powiedziałaś, że pobił wszystkie rekordy no słuchajcie, wszystkich tak, zupełnie, no to jeszcze nie pobił, parę tam zostało oczywiście takich mniejszych, ale na przykład z tych, które, które mnie ciekawią to Michał Schumacher długo jeszcze nie będzie doścignięty, jeśli chodzi o najszybsze okrążenia, bo ma ich 77A, Lewis Hamilton 52 i też fajna jest statystyka dotycząca procentu zwycięstw w sezonie. U Michaela Schumachera 72%, to naprawdę wyobraźcie sobie, jaka to była dominacja. A u Louisa Hamiltona na razie 57% i mam nadzieję, że akurat tego rekordu Lewis Hamilton nie poprawi i że jednak więcej kierowców będzie nam stawać na najwyższym stopniu podium.
0: Michał Schumacher mówił o biciu swoich rekordów w ten sposób. Nie uważam, że bije jakiekolwiek rekordy, tylko ustanawiam swój benchmark, jakiś poziom porównania. Czy chcemy, żeby, albo raczej jaki benchmark ustawił w takim razie z tym rekordem? To jest jakiś nowy odnośnik i chcielibyśmy, żeby ten rekord został jeszcze kiedyś pobity?
1: No nie jest to nowy odnośnik, dlatego, że Louis jeszcze jeździ. <grybujesz> jeszcze parę wyścigów wygra. Szczególnie jeśli podpisze kontrakt z Mercedesem. ostatnio jakoś to tak ten... I z, robi się z tego dziwny temat. To To Wolff powiedział, że, ten, że w razie czego Mercedes się wyprzeda, żeby zapłacić Louisowi. Może jakiś, wiesz,
2: Gankol Sena zatrudni do napadu na bank albo coś i będzie w stanie wypłacić się Louisowi.
1: Tak. No w każdym razie ten rekord jeszcze będzie szedł, natomiast to też Hamilton powiedział, że on nie waży tego, że on pobił te rekordy, tylko że każdy wyznaczał ten swój benchmark, tak, ten swój punkt referencyjny i teraz on wyznaczył yy, swój. Czy chciałem, żeby ktoś go pobił? Tak, czemu nie? Tylko, że wydaje mi się, że w najbliższym czasie to nie nastąpi. No bo, jeszcze raz, tutaj mamy szereg różnych okoliczności i absolutnie nic nie mianując kierowcy, bo tak mamy do czynienia z kierowcą wybitnym, chociaż moim zdaniem nie najlepszym w historii, tylko jednym z najlepszych w historii, łącznie z obecnymi kilkoma kierowcami. No to jednak jeszcze mamy tutaj, no, no, no jeszcze raz tę całą historię dominacji Mercedesa, która, no, która jest niewątpliwa. Tak więc.
2: No właśnie, słuchajcie, żeby ktoś pobił y, rekord, który ustanowi i wyśrubuje Lewis Hamilton, to konieczna by była kolejna fala dominacji jednego zespołu w takiej skali, jak dominuje Mercedesa. Myślę, że no, tego akurat to nie chcielibyśmy zobaczyć.
1: Albo kierowca, który jest w stanie wybierać tak zespoły, żeby faktycznie obstawiać między różnymi ekipami. Bo tutaj Jackie Stewart wywołując skandal i obrażając Louisa, twierdząc, że nie uważa, go za najlepszego kierowcę wszechczasów. Tak, za to się Lewis obraził na Stewarta dowodził, że na, na przykład Juan Manuel Fangio, e, który jest według niego właśnie tym najwie, naj, największym pierwszą wszechczasów, no to zdobywał tytuł w wielu różnych ekipach. E, tak więc no jeżeli się znajdzie jakiś taki as, co będzie też dobrze zawsze wybierał albo Formuła 1 zmieni się na tyle, żeby no, różnice między zespołami były minimalne, tak żeby jakiś tam wielki talent mógł decydować. Natomiast ja nie wierzę, że Formuła 1 zarówno teraz jest jak i kiedykolwiek już się zdarzyło, żeby był jeden kierowca, który będzie klasę ponad wszystkimi, chyba że Formuła 1 upadnie jakoś tam, że czy wyścigi no, zejdą na kolana to wtedy tak. Natomiast Formula 1 charakteryzuje się tym, że ma bardzo wysoki poziom kierowców generalnie. I nawet ci, o których mówimy teraz, że są słabi, to nie są w, jakby w kontekście przeszłości Formuły, 1 są bardzo, bardzo dobrzy. Natomiast no, no, nawet jeżeli się wyrównają różnice między samochodami, to nie wierzę, że no, znajdzie się jeden kierowca, który będzie dominował nad wszystkimi innymi. Tak? To zawsze będzie tych kilku już kierowców na poziomie takich, teraz jest Lewis Hamilton, Max Verstappen, czy Charles Leclerc.
2: No widzisz, z tym co mówisz zgadza się właściwie Donoris, który proszono o komentarz, było nie było przecież wyczynu swojego rodaka, stwierdził, że tak naprawdę Luis wykonuje to, co do niego należy, że on po prostu robi swoją robotę, bo w tym aucie to jest jego obowiązek wygrywanie. No i biedny Lando, wiecie, takie czasy poprawności politycznej, że biedny Lando musiał się wycofywać z tego rakiem i, i, i bardzo przepraszać, że niewystarczająco tutaj um, uhonorował sukces Louisa Hamiltona. Jest taki hiszpański dziennikarz, który, który na Twitterze szczególnie w taki dość sarkastyczny sposób odnosi się do do, do wszystkiego, co się dzieje w Formule 1 I, i ja to trochę rozwinę, jak on to skomentował, bardzo mi się to spodobało, że słuchajcie, miejcie pewność co do tego, że gdzieś na świecie w każdej sekundzie ktoś tylko czeka na to, żeby poczuć się obrażonym z powodu czegokolwiek co powiecie.
1: Więc no, no, i ma rację.
2: <laughs> mam wrażenie, patrząc na, na ostatnie wypowiedzi kierowców, a, a, a potem e, jakieś ich samobiczowanie, e, które czasami następuje, ale czasami nie, jak pokazuje też przykład Maxa Verstappen, że dość mocno idziemy w kierunku za dużej poprawności. Bo Lando powiedział prawdę, już podsumowując to po prostu.
1: No tak, Lando, to, to jest ta nowe szaty cesarza, tak? czyli Lando, najmłodszy w zasadzie, tak kierowca teraz formułuje, no dobrze mi się wydaje, mm -hmm. e powiedział, że król jest nagi. Mm -hmm. <laughs> Ale potem oczywiście musiał zostać to. Ale ma przeprosić. dobrą <laughs> Tak, e tak, tak. Musiał przeprosić. Tutaj też e nie chcę, żebyśmy szli w tym kierunku, że to sam samochód e i w ogóle. Natomiast no tutaj Lando się odcina, odcinał przez chwilę od tego robienia Boga z Luisa, który no jest kierowcą absolutnie wyśmienitym, natomiast jest też kierowcą, który no... Miał wady jakieś tam, myślę, że nadal ma, i któryś jeździ najszym boli, na co tu dużo mówić. Ja nie oceniałbym kariery nigdy kierowców, zresztą nigdy tego nie robiłem, tylko i wyłącznie przez pryzmat czasów, czy wyników, czy rekordów. No bo wówczas Sebastian Vettel jest jednym z najsłabiejszych kierowców w historii Formuły 1, a z całą pewnością nie jest, nic mu nie umując, to jednak nie, i ta liczba tytułów e, to przekracza. No, natomiast no, trzeba patrzeć na jakiś kształt kariery y, za, zawodnika, a już szczególnie bardziej takie początki tej kariery. No to no, ewidentnie y, Louis Hamilton nie ma takiej średniej na przykład sukcesów i skuteczności, jaką ma Fernando Nosso, czyli miał Michael Schumacher. Tutaj bez cienia wątpliwości y, ustępuje im, i za, zarówno ze względu na to, że popełnił mnóstwo błędów, jaki no, ze względu na to, że przegrywał porównania z kolegami z ekipy. Ktoś powie, że wygrał z Alonso, no to Alonso wtedy odpowie zaraz, zaraz. Luis nie, <głos> nie zdobył więcej punktów niż ja w jednym zespole i miał rację.
0: Właśnie Cezary, Ty poznałeś Luisa jeszcze zanim został Bogiem.
1: Tak, tak. Znaczy, no, Louis Hamilton Hamilton, pojawił się w moim życiu zawodowym w ten sposób, że, że kiedy zaczynałem jeździć na wyścigi Roberta w 2002 roku i potem w i czwarte, no to jakby różne nazwiska krążyły. Jeśli chodzi o historię Roberta startów w kartingu. Bo o tym już rozmawiali. I to nie z samym Robertem, tylko bardziej z ludźmi, którzy no, wokół obok Roberta byli, czy, czy, czyli no, czy te osoby, które się opiekowały jego kwestiami. No, dajmy na to interesami, tak? czy, czy organizowaniem kontaktu z mediami, jak i też ojciec Roberta i, i pan Artur. I Louis Hamilton i Nico Rosberg to były dwa nazwiska, które jakby pojawiły się w mojej świadomości, zanim jeszcze ich obu zobaczyłem jako ci dwaj najwięksi rywale Roberta, bez wskazywania na to, kto był większym rywalem, natomiast ostatecznie potem też wychodziło na to, że to Luis był tym, jak już się rozmawiał dalej, jak Robert coś tam napomknął, że Luis był tym takim powiedzmy no, największym, tak? czy, czy, czy tym kierowcą, który no, robił największe wrażenie, jeśli chodzi o ściganie w Robercie. I potem Louisa zacząłem oglądać już osobiście w 2004 roku, jak doszedł do Formuły 3 i No i tam jeździli w tym samym sezonie Louis, Robert i Nico. Żaden z nich nie zdobył mistrzostwa. Mistrzostwo zdobył w tym sezonie Jamie Green. Jeżeli ktoś się nie kojarzy, to ten człowiek teraz jeździ w DTM, w Audi zresztą od bardzo wielu lat, bo od razu po tamtym sezonie przyszedł do dtm -u. Więc jakie ma doświadczenie Jamie w tej kategorii? Za nim było też kilku kierowców, o których prawdopodobnie większość osób nie słyszało, co też pokazuje, ile warte są te sukcesy w kategoriach juniorskich. Także jest cała masa kierowców, którzy odnosili a forma 3 Euro Series to była bardzo wysoka kategoria, cała masa kierowców, którzy odnosili wielkie sukcesy w kategoriach juniorskich, natomiast potem się okazywało, że na przykład nigdy nie stanie na podium. Chyba wiecie, do kogo pije w tym momencie, mhm. bo to jest taki przykład kierowcy, który właśnie miał taką juniorską karierę niesamowitą. Nikaj też na przykład miał taką karierę juniorską bardzo dobrą no tak czy inaczej dopamiętam no, te wyścigi pamiętam Robert był w najgorszej sytuacji z nich wszystkich ale Robert i Luis byli w programie Mercedesa Robert tylko przez rok bo pan mykę właściciel ekipy wmawiał Mercedesowi, że Robert i Bruno Spengler startujący w jednej ekipie z Robertem potem i z DTM, że oni są słabi, że on robi wszystko, a oni są słabi.
2: Cezary, nie splunąłeś. Zawsze, gdy mówisz mykę, to musisz splunąć.
1: Tak, ale nie chciałem, bo jak widać w, w kamerze, to jeszcze można skarżyć co robię, a, a jak nie widać, to bałem się tak do mikrofonu, żeby ten, żeby ktoś się nie poczuł urażony. Tak, zawsze wietfuna na dźwięk tego na tego zespołu. Louis jeździł w manorze w ekipie, którą znał bardzo dobrze, bo jeździł z nią od kilku lat i wcześniej jeździł z niej, w niej w Formule Rena 2000. A Nico Rosberg, który z tej trójki zakończył najwyżej sezon, jeśli dobrze pamiętam, na czwartej, piątej pozycji, jakoś tak, czy można zajrzeć, 2004 rok Formuła 3 Euro Series. Jeździł oczywiście w zespole założonym przez Ojca. I ja on nie był w programie Mercedesa, on akurat jeździł z. Nickiem no W każdym razie ten Luis się tam no, przewijał po prostu jako ten super talent. Pamiętam też sytuację, kiedy y, Luis marudził bardzo chodził, że tutaj y, Mercedes, bo on. Nie chciał za bardzo jechać w makao w 2004 roku, a to był też taki moment, kiedy Mercedes, kiedy McLaren, jako jeden, jeden raz w historii rozważał rozstanie się z Luisem, tak, powielu po latach, kiedy go prowadził tak naprawdę do Formuły 1. To byłby niezły błąd, prawda? Jakby go wtedy porzucili, i Luis tam radził, że to makao to nie za bardzo. To tam Właśnie, że ten Mercedes, że ten McLaren to tak go nie za dobrze traktuje i że ma problemy, to też pamiętam, że już się takie historii. Oczywiście tam pojechał do Robert i zjechał w nim w jednej ekipie. Jeden, jedyny raz w historii. I był szybszy, w sensie pokonał go w kwalifikacjach. Potem w warm na ustanowie rekord toru, a potem w pierwszym wyścigu dojechał za Luisem. W drugim Luis Niko wypadł z toru, Robert pojechał dalej. Więc pamiętam z tych historii. Z 2005 roku, jak jechał w GP2, no też... W 2005 nie, przepraszam, w 2006 jechał GP2. W 2005 jeszcze, przepraszam, jeszcze, jeszcze ścigał się e, gdzie indziej, w, w Formule 3 prawdopodobnie. Tak, tak, Lewis Hamilton. No i potem dobił w 1, już tak wszystko, no, długo można było opowiadać, jak to się rozwijało, natomiast to pamiętam go jeszcze w czasach, kiedy był po prostu jednym z kierowców. Owszem, bardzo znanym i to też zawsze przypominam, że Robert był chyba jedyną osobą w padoku, która zapowiadała, że Hamilton zrobi coś wielkiego. Tego pytali dziennikarze, bo Hamilton dobitował u boku Fernando Alonso w McLarenie. Dziennikarze najróżniejsi pytali go, jak uważa, jak sobie poradzi na tle Fernando. To Robert jako jedyny mówił, że jego zdaniem to Fernando czeka niespodzianka, jeśli chodzi o formę Luisa Hamiltona. Coś, co oczywiście przewidział bezbłędnie. Natomiast no potem ta droga oczywiście do, do, do wielkości, taka no nie bez, nie bez takich wstrząsów i problemów. Dużo, dużo, dużo błędów, bardzo dużo błędów. E, oczywiście też no, no, ewidentnie faworyzowanie przez FIA i bezkarność. E, no wiele takich sytuacji bardzo kontrowersyjnych, typu z na tor ze żwiru e, i, i tego typu rzeczy. E, no ale też super szybka i skuteczna jazda od samego początku, czyli w zasadzie no, odkąd zadebitował wyścigu Formuły 1, Lewis Hamilton nie schodził z podium, a potem w Kanadzie wygrał swój pierwszy wyścig w karierze w 2007 roku. Pierwszy z tych 92, pamiętam to z ja na tym wyścigu. To był ten sam wyścig, w którym Robert miał ten słynny wypadek. <grafię> no i takie no, zmiany w Lewisie, te, te to właśnie te zachwiania emocjonalne, tak? czyli przegrany sezon 2011 z Jensonem Batonem w punktacji. Kto mógł, mógł pomyśleć, że Jenson Baton z całym szacunkiem nie jest kierowcą pokroju? Luisa Hamiltona, co pokazało, że ta psychika Luisa tak, ma pewne tam. Uszczerbki. No i wydaje mi się, że takim sezonem, który jeszcze też konkretnym, który pokazuje, że Luis nie jest najlepszym kierowcą w historii ever, ever, bo, bo po prostu no, ma za dużo w swojej historii wpadek, no to jest ten sezon 2016, kiedy Luis zlekceważył bardzo Nico Rosberga. I przegrał przez to tytuł. Ostatnio Padillo, to mnie bardzo cieszyło, bo powiedział, że coś, co ja od, od, od razu podkreślałem w tych dyskusjach z wielkimi fanami Luisa, że Luis leciał na talencie, a Nico Rosberg pokonał go czystą pracą i zaangażowaniem. Padillo, który był wtedy Mercedesie, powiedział, że właśnie wtedy Luis wyciągnął swoją najważniejszą lekcję, bo do tego czasu leciał trochę na talencie, a wtedy sobie zdał sprawę, że nie hmm. może wszystkiego pozostawiać szczęściu. Tylko, że po prostu musi, że, że to przegrane z Nico Rosbergiem go nauczyła i sprawiła, że stał się tym właśnie kierowcą. Kompletnym. rozgadałem się trochę przepraszam, ale ale to temat z rzeka.
0: Ja się zastanawiam, jak Louis zmieniał się trochę mentalnie, bo jako kierowca tutaj wydaje mi się, że bardzo dobrze to wszystko zarysowałeś, ale Formuła 1 na swoim YouTubie opublikowała taki filmik ze skrótami wszystkich wyścigów, w których wygrał Louis Hamilton. I przez pierwsze 30 wyścigów widzimy niesamowitą radość Luisa. ale no cieszy się po prostu jak dziecko z prezentu pod choinką i naprawdę polecam wszystkim to włączyć, bo w tej chwili nie Pamiętam, kiedy ostatnio widziałem tak uradowanego kierowcę z powodu, że dojeżdża pierwszy. Nawet Pierre Gasly tak się nie cieszył po, po wygranym wyścigu na Monzie, jak Lewis Hamilton przy tych swoich pierwszych zwycięstwach. A teraz Luis ma już tylko takie dziękuję, god bless you, naprawdę mhm. fantastyczny wyścig, dobra roboka, robota chłopaki. I zastanawiam się, w którym momencie dla Luisa to wygrywanie stało się bardziej pracą niż faktycznym Jakimś spełnianiem swojej pasji, bo czytamy o spełnianiu marzeń, o porównywaniu do Michaela Schumachera, o tym ile zrobił i jak bardzo się z tego cieszy, ale mam jakieś takie poczucie, że Luis to wykonuje, bo po prostu to nawet nie tyle co lubi, co jest przyzwyczajone do tego, że ta praca mu wychodzi że dobrze mu w tej pracy, bo wszyscy klaszczą i, i w gruncie rzeczy on ten świat kontroluje.
2: Co to mi się tutaj przypomniała moja niedawna rozmowa z moim kolegą, który jest psychologiem sportu, i rozmawialiśmy właśnie o zwycięstwach, też o porażkach, ale o reakcji na, na, na jedno i drugie. I on powiedział coś, co mi bardzo pasuje do Luisa, że jakby masz dwa sposoby reagowania na, na zwycięstwo. Z jednej strony to może być duma, i to jest coś, co, co cię bardzo, bardzo napędza, daje ci taką ogromną radość, satysfakcję. To jest to, co ty mówisz o, o Luisie. Z, z, z pierwszych wygranych. Natomiast drugi typ reakcji to jest, to, to nie jest szczęście, to jest poczucie ulgi. To jest poczucie ulgi, że wykonałeś coś, co, czego wszyscy od ciebie oczekiwali, natomiast tak naprawdę... To, się, to jest taki schemat, który się nigdy nie kończy. To znaczy, ty cały czas musisz udowodnić. Cały czas musisz, okej, okay, wygrałeś raz, ale następnym razem musisz udowodnić, że to nie był przypadek, że to nie było szczęście, że cały czas na to zasługujesz. I wydaje mi się, że Luis, odkąd jest w Mercedesie, który to Mercedes jest w takiej dominującej mm, pozycji, jest właśnie w takiej sytuacji, że on, tak jak mówi Landon Norris, on ciągle musi po prostu wykonywać swoją pracę. On, on musi wykonywać to, co do niego należy, ponieważ w tym aucie no, nikt mu nie wybaczy jakichkolwiek błędów i pomyłek. Nie ma prawa, biorąc pod uwagę tym, czym dysponuje przegrywać.
1: Ojej. <śmiech> <śmiech> Jeśli chodzi o też takie kwestie, pozasportowe, charakterologiczne, no to no, Louis z jednej strony mówi dużo pięknych rzeczy i dużo fajnych rzeczy. Faktycznie, jeśli chodzi o takie kwestie motywacyjne, czy spojrzenie na życie, czy czerpanie radości z rzeczy, które się robi, to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Z drugiej strony, no też zasłoną nie raz z tego, że, że jakby ja się z prawdą, czy zaprzecza sam sobie i takich przykładów jest naprawdę bardzo dużo. Więc ktoś kiedyś taka opinia mi przygnęła, już nie pamiętam, kto to był jakiś jeden z kierowców wyścigowych, powiedział, nie oczywiście nieaktywnych. Że Louis Hamilton sprawia wrażenie człowieka, który ciągle coś udaje, który ma jakiś rodzaj hmm. pozy. E, I to, znaczy, ja mu tego, nie oceniam go za to i mu tego nie zarzucam, broń Boże, bo jest jaki jest, bo tak został kształtowany, i ma do tego pełne prawo. I dostatecznie. To jest po prostu wybitny kierowca i tyle, i może sobie być, jakimś jak się podoba. Natomiast faktycznie jest w jego wypowiedziach z jednej strony dużo takiej bardzo naturalnej i szczerej takiej szlachetności dobroci, z drugiej strony jednak jest też taki element Mitomani, tak? I jakby podbijania jeszcze bardziej mitu swojej legendy generalnie, czyli jemu nie wystarczy, że w świetnym stylu wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii, które to było 27, czy 8 takiej bardzo, bardzo deszczowej. On jeszcze musiał y, powiedzieć, że miał suche ustawienia, z czym skłamał, y, bo to po pierwsze było widać, a po drugie po wielu latach po prostu sam się wygadał. Pozwól mówić kłamcy, to się wypowie. Pytany, dlaczego w kwalifikacjach się w kwalifikacjach powiedział, że miał ustawienia pod wyścig, czyli pod mokry wyścig. Przyznał, zapomniał już, że ten, że, że wcześniej na konferencji Ja pamiętam to go spytali, ale miałeś ustawienie na suchy? On tak, chwila zawahania. Tak, tak, na suchy tom, miał tom. ustawienie. No tak, do, dokładnie. Czy, czy takie sytuacji, w których yy, no, podczas jednego z tych procesów tam staje się wokół Spygate po powiedział na sali sądowej, że spytał yy, chyba sąd, czy jest kierowcą Formuły 1. No, sąd, sąd powiedział nie. On powiedział: A jestem najlepszym kierowcą świata, i ja mówię panu, że jest tak. I potem to było dementowane, ale ja znam osobę, która była wtedy na sali, bo pojechała i mówiła, że nie, on dokładnie tak powiedział wtedy, jeszcze nie ma na koncie ani jednego tytułu, tak, i powiedział już, że wizjoner, tak, że, że on tutaj mm. stał, słynna afera Ligate, kiedy, kiedy była kwestia tego, czy Jarno Truli wyprzedził na Żółtej Fladze, czy nie wyprzedził na Żółtej Fladze i takie, no, Louis skłamał, potem to zostało zwalone na członka McLarena przed sędziami, Trulli dostał karę, potem tę karę trzeba było cofać, no to było właśnie po takim, no ale to ja nie chcę tutaj teraz wyrzucać i mówić, że ten Louis, to jest zły, bo on ma takie epizody. Chce tylko jakby go odcedzić od, tego, od tej wizji, od tej legendy i pokazać jako człowieka prawdziwego. No, mistrza świata, zahazal siedmiokrotnego, jednego z najwybitniejszych kierowców Formuły 1 z krwi i kości, a nie ten mit, który jest tutaj propagowany przez, przez szczególnie naszych brytyjskich przyjaciół.
0: Odnosząc się do tego, co Aldona mówi o tym, że Luis czuje teraz ulgę w tym, że zwyciężaj to jest dla niego faktycznie po prostu praca, którą musi wykonać, to ja się zastanawiam w kontekście tych rozmów obecnych jego z Mercedesem, kiedy w takim razie nadejdzie czas, żeby zejść ze sceny i powiedzieć, dziękuję już, nie chcę tego kontynuować, bo... Tego od Luisa na razie się nie dowiemy, bo sam mówi, że nie podjąłem jeszcze żadnych de decyzji, ale chcę zostać. Ale tutaj dalej się pojawia pytanie, czy chcę zostać jeszcze na kolejne. Trzy lata, bo wcześniej mówił, że jeżeli siadają już do rozmów, to tworzą plany na dłuższą metę. I także dodaje, że 2022 rok jest dla niego bardzo ekscytujący, bo może się wtedy wiele wydarzyć pod kątem bolidów i po prostu chce tymi bolidami jeździć. Więc zastanawiam się, czy Luis dotrwa jeszcze do tego momentu, w którym będzie mógł cały czas czuć tą ekscytację z wyścigów i zostanie na tej na szczycie tak naprawdę Formuł 1 do samego końca, czy dojdziemy do momentu, w którym Luis się złamie. I będziemy obserwowali upadłego trochę mistrza, który odchodzi już nie jako zwycięzca, który pobił rekord Michaela Schumachera i był wielokrotnym mistrzem świata. I zobaczymy go w takim stanie, w którym on już odchodzi, bo on już nie ma siły dalej tego wykonywać i nie odchodzi w momencie, w którym on jest mistrzem świata, tylko odchodzi, kiedy już dostał po prostu od Formuły 1 w tyłek i Formuła 1 podziękowała za współpracę.
2: To jest ciekawe, co mówisz, bo tak naprawdę tylko... Niko Rosberg w ostatnich czasach był mistrzem świata, który odszedł jako mistrz świata, a cała reszta kierowców jednak musiała poznać smak tego, co to znaczy jeździć gdzieś tam z tyłu, walczyć i Sebastian Vettel, i Kimi Raikkonen, i Jenson Baton przecież ostatnio, Fernando Alonso, to już w ogóle cała, mm. cała historia problemów, więc faktycznie ciekawe, czy Lewis też tego doświadczy. Ja myślę, że nie, myślę, że jednak jednak mimo wszystko, mimo tego jak wielkie nadzieje wiążemy z nową, nową Formułą 1, z nowymi przepisami, to jednak cały czas Mercedes jest tym zespołem, który jest najlepiej wyposażony, żeby sobie z tym poradzić. Niemniej jednak jest to, jest to ciekawe, ale też wątpię, że Luis Louis sam chciał do tego dopuścić. Myślę, że właśnie też jak długość jego kontraktu oprócz wysokości zarobków jest czymś, o czym teraz mocno rozmawia z Mercedesem i dlaczego nam się to wszystko przedłuża i ta sytuacja na rynku transferowym jest taka nie. Niby pewna i niby przesądzona, no ale jednak nie pana. No
1: Luis sam rzucił pytanie w, w powietrze, tak? Czy ja będę chciał jeździć przez kolejne trzy lata? Zwróćmy uwagę, mówię, o zaprzeczeniu samemu sobie. jakiś kilka tygodni temu mówił, że z całą pewnością widzi siebie w Formule 1 jeszcze przez trzy lata. Teraz nagle rzuca w powietrze to, czy ja na pewno będę chciał być w Formule 1 przez trzy lata. To jest znowu ta typowa dla Luisa yy, chwiejność.
0: Zostawmy już może Luisa. Będziemy na pewno obserwowali wszystko to, co się wokół Luisa dzieje, ale tak jeżeli mam mu dobrze życzyć, to jednak bym chciał zobaczyć, jak odchodzi jako mistrz świata i żeby, skoro już tak buduje siebie na tego Boga i naprawdę najlepszego kierowcę w historii, to żeby już dotrzymał tą narrację do końca i pożegnał się ze wszystkimi w momencie, w którym faktycznie jest najlepszy i ma tą kartę w ręku, że tym mistrzem świata pozostał do samego Końca. Zejdźmy z toru Formuły 1 i przerzućmy się do DTM-u, który wita nas z nowymi przepisami od przyszłego roku. I tutaj wydaje mi się, że ty Aldona jesteś najbardziej na bieżąco w tym, bo napisałaś na swoim Twitterze, że ABS i kontrola trakcji dozwolone zamiast startu zatrzymanego lotne, ale na pewno zaraz usłyszymy jak to DNA zostało zachowane. I faktycznie to usłyszeliśmy, bo informacja prasowa z DTM-u do mnie dotarła, że z wielkim takim nagłówkiem. DNA dtm temu zachowane.
2: To tak, to jest, to jest straszne, że, że oni muszą e, iść w tego typu narracje. Muszą, ponieważ e, tu się wszystko rozbija o wizerunek, czyli oni cały czas chcą, chcą przekonać nas, że to nie jest porażka, to nie jest upadek, to nie jest koniec, że to jest kontynuacja, a że tak naprawdę jak się przyjrzeć pod lupką, to, to, to wspólnego będzie to, że cały czas jest samochód i on ma cztery koła i będzie kierowca. No to tak naprawdę, jeżeli już zejrzymy gdziekolwiek szczegółowiej, no to, no, to, no to ta degradacja jest y, ogromna. Y, oczywiście wszystko to, y, to, jest kwestia, to jest kwestia pieniędzy. Y, dlaczego na przykład właśnie start lotny, a nie start zatrzymany? Dlatego, że opracowanie sprzęgła, które pozwoliłoby na, na taki wyczynowy start, to jest 50 tysięcy dolarów. I to jest koszt, który, którego zespoły nie chcą ponosić. I to zespołu, już, nie zespołu, producenci. Producenci, hmm. dokładnie. I to już jest, i y, to już wystarczy, żeby, żeby z tego, tego zrezygnować. ABS, kontrola atrakcji, no więc no, systemy, które no, ułatwiają jazdę kierowcom e, ogromnie. E, do tego Gerhard Berger przekonuje, że, 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 że rozmawia z producentami, że producenci są zainteresowani. Serią, ale tak naprawdę pytane o konkrety już tutaj nie ma nam zbyt wiele do powiedzenia. Przychodzi, dochodzi do tego program, problem z e, homologacją e, BMW. Nie wiadomo, nie zdążą na początek sezonu. Może zdążą na wrzesień, może wystartują z, ze starą szóstką, e, a potem będą, będą, będą zmieniać auta. Jest tu mnóstwo, mnóstwo niewiadomych, które są bardzo ładnie opakowane po to, żeby, e, żeby przekonać nas, że to nie jest koniec, tylko że Cezary...
1: Że to jest kontynuacja, czy to jest nowa era? No, ten.
2: Tak, tylko, że to jest koniec.
1: Nie, znaczy przede wszystkim to, te, te nagłówki od DNA, to mnie rozbawiło, bo to jest totalnie jakby wdobrać się do tego kodu i wydrzeć. Wszystkie, wszystkie najważniejsze elementy tego kodu są wydarte. <laughs> po prostu wszystko hmm. dokładnie idzie... Inaczej, DTM postrzegany jako ten współczesny DTM i powód główny, dla którego Robert się tak zapatrywał na, na tę kategorie, yy, no to chodziło o to, że to wyścigi prototypów, tak, czyli, czyli bardzo, bardzo szybkich samochodów składanych specjalnie do tego ścigania, które tylko z zewnątrz wyglądają jak auta normalne. I nagle schodzimy do aut typu GT, czyli de facto auta normalne dostosowane do ścigania. Różnica jest kosmiczna, ogromna, to jest po prostu no, wiele, wiele poziomów y, niżej. Znaczy są, cały czas to będą bardzo szybkie samochody, te GT, ale to jest w ogóle, no to są dwa bardzo różne światy, dwie bardzo różne. Na drogi. I oczywiście DTM, ten obecny, to jest jedna z najwyższych kategorii na świecie, nawet jeżeli to są mistrzostwa Niemiec, a DTM, do którego idą teraz, to jest jedna z bardzo, bardzo wielu kategorii, które jeżdżą na całym świecie, czyli po prostu totalna degradacja tylko i wyłącznie z tego powodu. Argument, że nie będziemy mieli startów zatrzymanych, bo producenci nie chcą wydać 50 tysięcy dolarów na sprzęgło? 50 tysięcy dolarów przy tych budżetach, przy to jest jakiś absurd, jeszcze producent to jest, po prostu to jest potwa, to, to jest po prostu policzek dla, dla DTM-u. To jest my nie wydamy nawet dla, dla was, nawet 50 tysięcy dolarów, żebyście mieli normalne starty. Nawet, nawet na tyle was nie wyceniamy. To, czyli to jest absolutnie, no. Po straszne, nie? To jest naprawdę na miejscu Gerharda, Gerha Gerharda Bergara byłbym naprawdę bardzo zawiedziony w ogóle takim podejściem, nie? To jest po prostu bardzo rozczarowujące. A potem jeszcze, żeby zostawić ABS i w co to jest? Przedszkole? Tak, bym będą No szczerze. <śmiech> dla dzieci? No przecież to jest jakiś absurd w ogóle. Gdzie? Z kategorii, która teraz jeździ do tego, co oni oferują i mówić, że DNA jest zachowane i że to w ogóle kontynuacja. Przecież to jest jakiś absurd, nie? To zaprzeczenie. Ale to jest typowy właśnie taki pierwyścigowy. Natomiast trzeba dodać jeszcze, bo ja nie chcę tutaj, broń Boże, krytykować organizatorów. Ja bardzo współczuję, to jest dla nich po prostu walka o przetrwanie, żeby było cokolwiek, żeby ta nazwa przetrwała i przypuszczam, no, na pewno to jest najlepsze, co są w stanie teraz zrobić i tutaj gratuluję uporu. Trzymał kciuki, żeby to wyszło jak najlepiej i, i no, jestem wdzięczny też trochę, że faktycznie walczą o te kategorie, natomiast no, nie jestem jednym z nich, No i mogę nazwać rzeczy po imieniu. Absolutnie to nie jest żadne DNA, tylko to jest zaprzeczenie, to jest cofnięcie się o 10 kroków wstecz. To jest zejście z kategorii jednej z najważniejszych, największych kategorii na świecie, do rzędu kategorii regionalnej po prostu ligi wyścigowej.
2: To jeszcze na koniec tylko jedno słowo, o kim my mówimy, gdy mówimy o organizatorze. Tak naprawdę teraz to wszystko zostanie w rękach Gerharda Bergera. Do tej pory struktura była taka, że BMW, Audi i Gerhard Berger mieli po jedną trzecią udziałów. BMW się wycofało, Audi się wycofało. Berga, Gerhard Berger zostaje w dtm jako w biznesie sam. To jest wszystko na jego głowie w tym momencie.
0: W takim razie, z tego co rozumiem, DTM po prostu będzie serią, która nie jest tak naprawdę warta uwagi przez najlepszych kierowców na świecie.
1: No, zależy od kategorii tych kierowców. No, jeżeli mowa o kierowcach, którzy życzą w GT, jeżeli będą mieli dobre nagrody i dobrą ekspozycję, przypuszczam, że będą rozpatrywali, bo DTM to ciągle DTM. Myślę, że wiele kierowców się skusi po prostu dlatego, że będzie można bardzo za to nie w kategorii, która no, w środowisku jednak jest bardzo rozpoznawalna i szanowana. Natomiast kto, kto będzie wiedział, to będzie wiedział. No, moim zdaniem to się wszystko rozmyje. Ostatecznie będzie o tym decydowała. Stawka DTM. Yy, po prostu to, jak na ile się zmieni, na ile się przemiesza, na ile ci kierowcy, którzy no, ciągnęli ten DTM i byli z niego znani, będą chcieli dalej się w nim ścigać, a na ile jednak się okaże, że będzie tam bardzo duża wymiana i zostaną ci powiedzmy, nie najlepsi. No jeden Fabiusz. z czołówki. Tak, a na ile właśnie ci, co stanowili o wielkości tej kategorii, po prostu uznają, że owszem, DNA zatrzymane jest w ciągle swoje kategorii, ale jednak. Wolimy formułę E, ten, może w LMP-1, w LMP-2 w Łeku będzie
0: coś do pościgania, a, a, a z DTM-em się ukłonią i pożegnają ładnie. A myślicie czy, myślicie, czy może wiecie, jak Robert się do tego odnosi? No Robert mówi, nie mówię nie, podkreśla, po
1: czym zawsze no, idzie całą taką argumentacją, począwszy od tego, że idąc do tej kategorii, no to myślał nie o samochodach GT, bo samochodów GT Propozycji miał dużo, żeby jeździć. No i też, żeby nie jeździć w ekipach, w ekipach prywatnych, bo teraz ideą jest tak, że miał być zaangażowani producenci, ale jednak ekipy prywatne, tylko że miał no, no, propozycji też i od ekip fabrycznych, żeby jeździć w GT, więc no, trudno mu się teraz, żeby jeździć prywatną ekipą yy, samochodem GT. No, to jest auto, absolutnie. no Też są fajne samochody bardzo, no ale. I super ściganie, szczególnie w Łeku, jak samo samochody GT, prawda? To jest jeden z najlepszych wyścigów zawsze w domu 24 co roku. To nie jest LMP1, gdzie tam ostatnio Toyota wygrywa wszystko, bo jest zespołem jedynym fabrycznym, tak? I nikt nie ma prawie im podskoczyć. Tylko to jest właśnie LMP2, czyli te, gdzie już mamy no, samochody niemal takie same, używane. może sobie dobrać konfigurację. No i właśnie samochody GT to jest takie największe ściganie, ale, ale z całą pewnością no, to jest... Jeśli chodzi o jakość samochodu, jego osiągi, przede wszystkim, to jest najważniejsze, czyli jego masę i to, co jest w stanie robić w zakrętach i na hamowaniu, to jest absolutnie wiele, wiele, wiele poziomów niżej od obecnego do temu. Ciężko sprostać oczekiwaniom byłego kierowcy Formuły 1. Nie tylko jego, bo to gwarantuje ci, że wszyscy ludzie, którzy siedzą w tym kierowcy to postrzegają dokładnie w ten, w ten sam sposób. Jest coś takiego, że dla kierowcy, który jeździł takimi prototypami jak DTM, czy właśnie lmp 1 czy Formuły jakikolwiek, przejście do Auta GT, to jest taka bardzo zaawansowana sportowa emerytura na zasadzie takiej pustu no, zabawy.
0: I Jestem, ja bardzo lubię oglądać wyścigi GT w ogóle, bo to jest trochę tak jak oglądanie siatkówki kobiet. Wszystko dzieje się wolniej, ale technika jest zawsze dużo bardziej dopracowana i zawsze jak chodziłem na siatkówkę, to nasza trenerka mówiła, że jeżeli chcecie nauczyć się grać, to zobaczcie jak kobiety grają, bo one muszą to robić wszystko dużo bardziej dokładnie, żeby nauczyć się tego robić. I w tak GT wydaje mi się, że jest coś podobnego, że przez to ile jest tam systemów i przez to, że te samochody są wolniejsze, to kierowcy muszą naprawdę się czasami wykazać kreatywnością, żeby coś ciekawego z tym zrobić. Co nie zmienia faktu, że nie jest to w dalszym ciągu nie są to najszybsze serie wyścigowe. No i też nie zmienia faktu, że najlepsi kierowcy wyścigowi nie jeżdżą samochodami GT. I to jest najlepsza puenta tego tematu. Przejdźmy do George'a Russell'a, który tydzień temu, jak rozmawialiśmy, wydawało się, że może nazywać się wkrótce byłym kierowcą Formuły 1, albo przynajmniej rezerwowym kilku zespołów. W tej chwili George Russell mówi tak, Mercedes i Toto stoją za mną. Toto sam mi mówił o tym i jestem absolutnie o tym przekonany, że mówi Prawda, tydzień temu też rozmawialiśmy o tym, że to Sergio Perez miałby zastąpić George'a Rasella w Williamsie, i George odpowiada także na, te, na ten temat, mówiąc, że prawdopodobnie zespół Pereza celowo mówi o różnych tego typu rzeczach, aby wywrzeć presję na innych zespołach, potencjalnie, żeby zająć miejsce. W Red Bullu, czyli George jest tak naprawdę pewien swego i nie boi się o swoją przyszłość, bo wierzy w zapewnienia Totowolfa. Tylko na ile można ufać Totowolfowi.
2: Zobaczcie, jak sprytnie tutaj postępuje George Russell, ponieważ do tej pory to było między George'em Russellem a, a nowymi właścicielami Williamsa, którzy to nowi właściciele Williamsa jakoby znaleźli prawne wyjście, żeby ewentualnie móc się rozstać z zawodnikami, mimo że mają że mają ważne umowy. Więc do tej pory to było między George'em a Williamsem. W tej chwili, gdy George wychodzi i mówi publicznie, Toto Wolf mi powiedział, że ja w przyszłym sezonie będę w Formule 1, to to już nie jest tylko problem George'a Russella. To już jest problem Toto Wolfa. To on Aha. już jest wywołany do tablicy i, to, i, i, i cały padok wie, że Toto Wolf zapewnił, że George Russell będzie, będzie miał miejsce wyścigowe, więc bardzo sprytnie tutaj George Russell pogrywa moim
1: zdaniem. No tak, tym bardziej, że Okon też miał to zapewnienie Toto Wolffa, jedna z, jakby z, z głównych elementów tego uszczerbku na, na, na tym, na, na samopoczuciu Toto Wolfa I, i na jego poczuciu honoru było to, że mimo, że Okonowi obiecał, że będzie miał miejsce w Formule 1, to Okon tego miejsca przez sezon nie miał, bo wówczas Renault się wycofało. Z, tak, z tego zapewnienia, że ten fotel dla Kona będzie, tak więc. Yy, natomiast George, no on teraz bardzo dobrze wykonuje komunikację, z super inteligentnym kierowcą yy, i człowiekiem i też yy, no, odwołuje się do, do, do swoich mediów, które, no, powiem tak, jak Perez mówił, że on zostanie w Formule 1, i że zespół go zapewnia, że to miejsce będzie dla niego i że to o Wetelu to, to plotki. Coś, co się okazało oczywiście, że to nie były plotki. No to owszem, to było takie no, charakterystyczne i, i było szkoda Pereza, no, ale to był Perez. Natomiast kiedy George to mówi i to się nie spełni, no to wydaje mi się, że wówczas powstanie wielka burza. A moim zdaniem George wlądu, tak czy inaczej wyląduje na czterech łapach, co najwyżej przejeździ sezon po prostu. Znaczy przyjeździć przetrwa sobie sezon jako kierowca rezerwowy, jako kierowca symulatora, jeżdżąc w różnych tam treningach i testach, co się da i potem może wylądować w Mercedesie nawet.
0: A co myślicie o tej teorii, że Perez robi dużo zamieszania po to, żeby wywrzeć presję na Red Bullu? Nie wiem, czy presję, znaczy... Takie rzeczy się robi oczywiście
1: i, i tak się hmm. gra, jeśli chodzi o kwestie transferowe. Dość mocno gra się prasą przede wszystkim w, w dużej mierze, ale nie, nie tylko, opuszczając fake newsy po padoku i fake plotki. Natomiast się zastanawiam na ile Red Bull może czuć się pod presją ze strony Pereza, skoro Red Bull może sobie wziąć na przykład.
2: Pewnie. No, Perez jest petentem, a trochę kończą się miejsca, do których można pójść. Has, który też wydawał się jakimś tam pomysłem idzie w inną stronę. Bardzo bardzo, bardzo mnie rozbawił Kevin Magnussen, który, który o swoim zwolnieniu mówił, że no cóż, dzisiaj są takie czasy, że, 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 że talent to nie wszystko. Nie mogę dać tego, co mogą dać inni kierowcy. Ja mogę dać tylko siebie. Więc w takim dość rozpaczliwym tonie, a oczywiście to co innego, co mogą dać inni kierowcy, to e, także solidny budżet. I tutaj Perez to, Perez to ma, więc jest dobrym kandydatem do, do jazdy w zespołach. No ale wygląda na to, że Haas pójdzie w inną stronę i trochę Perezowi faktycznie te opcje się kończą. I w sytuacji rozmów z Red Bullem to on jest y, tym, któremu no, zależy zdecydowanie, zdecydowanie bardziej.
1: Jeśli chodzi o te kwestie budżetowe, to ja z od dawna słyszałem wieści, dość takie, bo, bo to mało kto akurat też rzeczy wie, ale Zdaliśmy z tego źródła, że Magnusen też tam przyczynia się trochę do budżetu HASA, tylko w znacznie stopniu, stopniu, eee, tak, że to jest, są tam jakieś sponsorskie, tak, bo wielokrotnie powtarzał, że nie, no, nie chcę mu zdawać kłamów w tym momencie, mm -hmm. ale z moich źródeł wynika, że tak do końca nie jest, tylko to nie mm -hmm. są takie kwoty, jakie, tak, jakie tak. są też do zgręzenia na rynku. Natomiast to, jeśli chodzi o bo, bo HASA, tak ogłoszono oficjalnie już, że, że e, Romę i Kevin odejdzie, pojawiły się takie głosy. Ale szybko jakby przycichły, że tutaj, że zamiast talentu, pieniądze i, i tak dalej, no sam Gintersteiner powiedział, że pieniądze i talent to są te rzeczy, które szukali w te, szukają w tej kolejności. Potem zaznaczał, że oczywiście talent musi być, że talent jest pierwszy. Natomiast, no dobra, no jeżeli mowa o tym talencie, no to dlaczego w zeszłym roku w Singapurze, kiedy ogłoszono, że Romę Grożą zostaje na rok, to cały padok się z tego śmiał, łącznie z szefami innych, ekip, Christian Horner publicznie?
2: bo nie widzieli tego talentu, widzisz, no ślepi tak. są, nie, za krótko w Formule 1 siedzą, nie doceniają. A teraz siedzą, talent, się
1: miejsce w Formule 1, tak. <gry> e, I co do Magnusena, no to też nic mu niejmując, bo to jest dobry kierowca, no ale gdzie ten błysk? No raz stał na podium, wyglądało to super w swoim pierwszym wyścigu i to wszystko oczywiście można dowodzić, że nikt, nikt potem nie miał sprzętu, żeby stawać na podium, natomiast... Akurat Romeo no, był w podobnej sytuacji, na podobnej był zdaje się 10 razy. Eee, I dla mnie, na przykład, wśród tych dwóch, dwóch kierowców, e, absolutnie kierowcom szybszym jest grożą. Natomiast Magnussen ma powiedzmy, większą dojrzalność. Natomiast jest Magnussen, który tak naprawdę on jest w ogóle fajnym kolesiem. Tak jak się z nim gada, nie jest może jakoś nie wygadany, ale ma poczucie humoru. Jest bardzo inteligentny i konkretny, tak? Nie baj duży, mówi to co myśli, to jest akurat super fajne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, on jest przez kierowców nie Nie jako osoba, on jest nie bardzo za to jak jeździ. Ta hmm. słynna sytuacja z Hülkenbergiem, taki odpowiada Hülkenbergowi jak Cartman z, z, tak, z Parku, Suck my balls. Czy to jest klasyczny tekst Kartmana. No to... Myślałem, że
2: powiesz, respect my to Nie, respect my
1: autoryton, no nie, to z innego epizodu, też bardzo dobry. No to przecież to był jakby przejaw to, co Hukenberg do niego powiedział w tak? Czyli ja po raz kolejny najbardziej jeżdżący kierowca fair, to tak bardzo zgrzyźliwie. To jest to, co myślą niemi kierowcy, tak? Jak się obserwuje manewry Magnusena na przykład na torze, to ktoś, kto jeździ w Formula 1, też nieraz nie powie, że... Pokręci głową, że, że sorry, ale tak się nie jeździ. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to to, że faktycznie Magnussen robi to w taki sposób, że już naprawdę trzeba wiedzieć, jaki ty jest kiedy siedzisz w tym samochodzie, żeby móc te niuanse rozpoznać. Co znaczy, że robi to bardzo precyzyjnie tak? i że jest w tym dobry, ale jednakowoż uznawany jest za kierowcy, który
0: jeździ najbrudniej w Formule 1. Czyli z tego, co rozumiem w tym momencie, sytuacja transferowa jest tak naprawdę otwarta i możemy tylko czekać na dalsze komunikaty. No, jest otwarte, ale mi się wydaje, że tutaj w hasie, tak, Mazepin,
1: to już teraz zmieniono, już zatwierdzono, że potrzebna będzie 30 punktów na superlicencję, a nie 40, co oznacza, że Mazepin na pewno będzie miał superlicencję. Więc na no raczej te 25 milionów funtów plus superlicencja to jest taka propozycja nie do, nie do odrzucenia, moim zdaniem, z punktu widzenia Hasa. Na Natomiast no, Mick Schumacher musi gdzieś siedzieć w przyszłym roku. I jeżeli faktycznie Alfa, no znaczy Alfa też mówi, że nic nie jest postanowione, tak powiedział Weser, no ale z tego, z dobrych źródeł wiem, że Ferrari chce zostawić Antonio w samochodzie, więc ten fotel raczej będzie w tej samej ekipie, w Alfie Romeo, No to wówczas Alfie Romeo, Antonio, Kimi Recklen, który jeździ fenomenalnie przez ten start w, w ostatnim wyścigu, mm -hmm. to. to... No, kapitalny, tak? To, 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 jeżeli nie wiem ktoś to słucha za parę lat, dajmy na to przypadkiem w tym momencie, to proszę sobie odwinąć Grand Prix Portugalii 2020, Kimi Reckon Start i to jest po prostu... Perfekcja. Tak, to jest, przez lata się będzie bronił ten obrazek, naprawdę świetny, świetny początek, więc raczej wygląda na to, że status quo w Alfie pozostanie, chociaż to nie jest jeszcze potwierdzone, mi się zdaje, że o ten fotel Kimiego trwają tam jakieś starania z takich czy innych stron delikatne. Na no a w Hasie, Mick Schumacher, Nikita Mazepiń, tak to wygląda na dziś. Pozostaje kwestia Pereza jeszcze, tak? Czy Perez
0: w Red Bullu, czy w się, Czy w GT. Czy w,
2: w, w GT? No. <laughs>
0: Nie, bardzo mi się podobało, jak Max Verstappen po, po zakończeniu wyścigu mówił właśnie o Kimim Rajkonenie, że obejrzał się w lusterko i – Marko, co on tutaj robi? Co, co się w ogóle dzieje? I, a sam Kimi mówił, że się zastanawiał z drugiej strony – co oni wszyscy robią? I naprawdę niesamowity start, ale niesamowite jest także to, co dzieje się w głowie Sebastiana Bettela, bo w ciągu kilku ostatnich dni mam wrażenie, że jego narracja się kilkukrotnie zmieniła. To już się mówiłem, ale powtórzę. Sebastian mówi o Luisie, że zasługuje na każde zwycięstwo, które odniósł. Swoją drogą zastanawiam się, czy również to w Kanadzie z zeszłego roku, czy też o tym <laughs> zwycięstwie myśli. Pisałem z nim przed wyścigiem, żeby zdobył to 92 zwycięstwo, a on to zrobił. Sądzę, że nie da się go wystarczająco pochwalić za to wszystko. Z drugiej strony mówi o Leclercu, że ściga się z nim w zupełnie innej lidze, a później wylewa wszystkie swoje gorzkie żale, mówiąc, że cały rok gryzę się w język i że to oczywiste, że drugi samochód jest dużo szybszy. Gdzie gubię czas? Niektórzy idioci mogą tego nie zrozumieć, ale czy ja jestem idiotą? Wątpię. I co się dzieje z Sebastianem, słuchajcie? Mam wrażenie, że jest bardzo w takim jakimś bardzo chyba sfrustrowanym momencie w swoim życia i do tej pory tylko gdzieś domyślaliśmy się, że Sebastianowi jest ciężko i że musi faktycznie przejść przez bardzo ciężką batalię z młodym, który jest dużo szybszy i zespół stawia teraz wszystkie karty tylko i wyłącznie na niego, ale teraz... no. Ciężko nawet skomentować te słowa, bo Ty, Cezary, przed nagraniem powiedziałeś wręcz, że zaczynasz przestawać lubić Sebastiana.
1: Teraz na niego szacunek, dlatego że. Znaczy, jakim kierowcą był, to wiedziałem od dawna bardzo. Jeszcze zanim się pojawił w formie, de facto. Yy, zaskoczył mnie czterema tytułami Mistrza Świata, no ale teraz widać w jaki sposób, tak. Bo to, 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 jak teraz jeździ, to pokazuje, on zawsze, zawsze był takim kierowcą. Tylko znalazł się na innej pozycji. Tak przestaje go lubić, dlatego że. Yy, no, z całą pewnością zespół kładzie wszystko na Leclerc'a teraz, natomiast yy, z całą pewnością też zespołowi zależy na tym, żeby Wetel zdobył jak najwięcej punktów, bo po prostu Ferrari walczy o punkty, walczy o udział w zyskach. To, to inaczej być nie może, więc to jest kluczowe, żeby Vettel nie jest tak jak w się, że i tak nie miał szans na punkty. Plus już w ogóle Uliamsa to by nie porównało do Ferrari mimo wszystko, bo to, to co się działo w zeszłym roku, no to absolutna degrangolada, tak? Zu zupełnie nie pasuje do. Do Formuły Tak więc y, y, owszem, Ferrari stawia na Leklerka, ale stawia na kierowcy, który jest z niego pusto wiele lepszy i to pokazał w zeszłym roku, y, kiedy jeszcze miał mniej doświadczenia. Teraz, kiedy ma więcej doświadczenia, y, no, przy to, co wypowiada Leclerk na to, że to, to się w głowie nie mieści. On naprawdę jeździ fenomenalnie i teraz jest do, do, absolutnie topowym kierowcą na poziomie Maxa Verstappena i Luisa Hamiltona na, na tym etapie a Fethel nie jest, nigdy nie był i nigdy nie będzie I to jest ta różnica. Natomiast jeszcze w tych zachowaniach jego takich, ten jego zwrot w stronę Louisa Hamiltona, że no, no wcześniej na zasadzie takiej powiedzmy kontry, tak? jednak rywalizacji i to słynne jego wjechanie w koła Luisa w Baku, który mi się bardzo podobało, aczkolwiek ono oczywiście było nieodpowiedzialne i tak dalej. Ale sobie pomyślałem, jakby sympatyzowałem z nim dlatego, że zrobił coś tak głupiego, co ja byłbym pewnie w stanie też zrobić. Też miałem takie druchy, <laughs> więc dlatego powiedzmy, ja że ściągnął moją sympatię, nie, że tak ze zrozumieniem pokiwałem, że też potrafię coś tak głupiego. Niestety, chociaż może już teraz mi mija. E, natomiast tutaj prze, jakby przejście z, z, na, na ten front Luisa i że tutaj no w zasadzie to on zaraz będzie mu buty czyścił temu Luisowi, prawda? Będzie mu za podnóżek służył tutaj. pierwsze do klękania, pierwszy do... W, w, co Luis nie powie, to wetele, to, to że to tak, że co Luis nie zrobi, to Luis jest najpiękniejszy, najwspanialszy. Naj, no taki staje się jego fanem numer jeden. Co też mi się wydaje, nie, nie wiem, czy to jest kwestia sprytu i takiego podpinania się po, po prostu pod tę falę nową i już uznanie, że no to jednak Louis, bo to oni przecież i w pewnym momencie o świata, kto z nim będzie tytuł mistrzem świata, że, że to jednak Louis, a na ile jest to takie też ocieplanie własnego wizerunku i mi się że to o to chodzi. W sensie, żeby tutaj yy, no podpiąć jak, jakoś swoją legendę, hajpować trochę pod to właśnie takie uniżenie. Nie, może ja się, Oczywiście ja się trochę, z
2: tobą, trochę z tobą się nie zgadzam. To znaczy, rzeczywiście faktycznie podbijanie Louisa mo, może mieć taki, taki wydźwięk, że jeżeli on jest takim fantastycznym kierowcą, no to ja przegrałem z takim fantastycznym kierowcą, a nie z byle kim. Więc to rzeczywiście już na, na jakąś tam samoocenę i na to, jak postrzegany jest sam Vettel może, może wpływać. Natomiast ja akurat, gdy, gdy czytałam te słowa Vettela po 92 zwycięstwie Luisa Hamiltona, to nie miałam takiego wrażenia jak ty. To znaczy, dla mnie to jest cały czas ten sam fetel, który jest po prostu porządnym gościem, który gdy Niki Lauda był chory w szpitalu po przeszczepie płuc, to napisał do niego list odręcznie, e, który potrafi naprawdę w bardzo, bardzo kulturalny, ładny i też taki wrażliwy sposób mówić o, o, o rzeczach e, ważnych e, generalnie w życiu, nie tylko w Formule 1, więc... E, więc mnie to, mnie to nie razi. Natomiast, natomiast nie dziwię się frustracji Fatela takiej ogólnej, no bo dajcie spokój. On ma 18 punktów w, w klasyfikacji Mistrzostw Świata. E, najwyżej był szósty. E, Leclerc był drugi, trzeci, czwarty, czwarty. Jest piąty w Generalce, ma 75 punktów, więc ta różnica jest ogromna i e, jeżeli jednemu i drugiemu nie idzie, no to okej okay, odpowiedzią jest samochód. Natomiast jeżeli Ferrari już robi coś, żeby, żeby ten samochód poprawić, Jeżeli pracują nad, 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 nad poprawą tego balansu, nad zwiększeniem stabilności tylnej osi, jeżeli Leclerc jest w stanie coś z tego wyciągnąć, a Vettel cały czas rozkłada ręce i nie wie co się dzieje, nie wie skąd wynika ta strata, strata prędkości, no to no, nie dziwię się, że, że, że jest frustrowany. Natomiast też nie ma się co dziwić zespołowi, że zamiast pomagać swojemu byłemu liderowi, któremu auto nie pasuje to pomaga temu, yy, który tym liderem jest w tej chwili i będzie w przyszłości.
0: Tak kończąc trochę ten wątek w Betelowy, nie macie po prostu takiego wrażenia, że Betel już ustawił się w pozycji tego biednego, który został pokrzywdzony przez Ferrari i wie, że w tym sezonie wspierają w pełni młodego i że on jest tak naprawdę już odstawiony do innego zespołu i tak naprawdę już dla niego to się za bardzo nie liczy, że czy coś musi jeszcze w tym roku zrobić, bo oczywiście on powie, że ma pracę do wykonania. Ale on jakoś o tej pracy mówi w taki sposób, jakby to była dla niego kara, że on musi ją wykonać.
2: Ale wiecie, on został pokrzywdzony przez Ferrari. on został przez Ferrari odstawiony na, na bok. Jeżeli żegnasz się z kierowcą, nawet nie podejmując negocjacji z nim, to to jest policzek. Więc jest jasne, że... Jest odstawiony, bo jeżeli wiesz, że kierowca odchodzi, to on już nie uczestniczy w pracy nad, nad samochodem w takiej, w takiej samej skali. On już jest odsuwany od zespołu. Um, on już nie czuje się tak zupełnie jego, jego częścią. Nie ma takiego, takiego wsparcia, więc, więc, więc no tak, to wszystko jest tutaj zupełnie naturalne. Więc to, o co może w tej chwili walczyć jedynie Fettel, to jakieś resztki swojej reputacji. Um, no ale jakby w Ferrari to ten pociąg już odjechał.
1: No taki syndrom drugiego dziecka, prawda? Że ten, że mm, no pojawiło się nowe dziecko i ewidentnie jest bardziej kochane. Tak babcia dziadek, to nie przyjedzie, to Karolek, Karolek, tutaj ten, a, a ten, a Sebastianek już biedny stoi z, z miną skwaszoną. Takie jest życie. E to dochodzi jedna rzecz jeszcze, dlatego że Wetel idzie do Astona Martina i się o tym mówi, że to będzie odświeżone, wszystko, że tutaj nowe kroki. I faktycznie, jak to, to będzie mu pasowało, to on zrobi kroki do przodu. Naprzód, plus będzie działał sam stronę, którą nie szukamy się. Z czym nie pokazuje to w ostatnich wyścigach, nie jest jakimś tam królem autostrady. E, natomiast e, to. W, w, Aston Martin mówi teraz, czy Racing Point będzie wita bardzo ładnie, że Vettel odżyje, że tutaj my go na rękach będziemy nosić, że ten mistrz, który nam pociągnie całą fabrykę i tak dalej, ludzi zmotywuje i wszyscy czekamy. Zaczekajmy, aż zobaczą na stoperze, jak u nich wygląda, jak szybki jest Perez. Zaczekajmy, aż pojedzie kilka, przepraszam, Wetel, aż pojedzie kilka wyścigów i zobaczymy, czy aby wszystkie punkty dowiedzieć do mety. Tak, ile razy się obróci na torze. I wtedy zobaczymy, tak naprawdę, co Aston Martin chodzi o Wetelu, którego już zna jako kierowcę. A nie o czterokrotnym mistrzu świata, który przyjdzie do nas z Ferrari, bo obawiam się, że niestety to Sebastiana mogą czekać jeszcze cięższe czasy w Formule 1 i to się może wydarzyć w ciągu pierwszego pół roku sezonu 2021. Tak samo zresztą jak w ciągu pierwszego e, pół roku sezonu 2019
0: na tle Leclerca, no Vettel po prostu zszedł do roli, w której znajduje się teraz. Czyli po prostu zobaczymy kto dostanie więcej cukierków w Astonie Martinie. Czy ten nadal hmm. będzie ukochane dziecko na stroll, czy jednak Sebastian Vettel sprawi, że ten zespół będzie w stanie sięgać po przynajmniej miejsca na podium? Przejdźmy do czegoś trochę milszego. Aldona, no mówisz, że wspomnienia na Instagramie ci przypominają, że byłaś byliście w bardzo miłych miejscach w zeszłym roku.
2: Tak, przypomniało mi się to a propos, a propos słów, zresztą Sebastiana Fetela, o którym przed chwilą mówiliśmy, że Portugalia i Algarve pokazało, że są ciekawe w tory w, 1, w Formule 1, tylko wystarczy je bardzo dobrze dobierać. No i faktycznie w tym roku zrobiła nam się Formuła 1 europejska, ale mam wrażenie, że trochę niesłusznie dostały te zagraniczne, te dalekie, dalekie tory, nie zagraniczne, dalekie, dalekie tory zamorskie. Dostały po głowie wszystkie jako takie, które mają Formułę 1 dzięki układom jak Clastona jeszcze i jakimś komercyjnym powiązaniom i wszystkie płacą miliony, a tak naprawdę są strasznie nudne i nie warto tam jeździć i niech Formuła 1 będzie tylko w Europie. To też tak nie jest. E, Meksyk właśnie, w którym byliśmy dokładnie, dokładnie rok temu i teraz jestem zasypywana tymi wspomnieniami, e, jest przykładem tego, że można mieć bardzo, bardzo fajne miejsce, bardzo ciekawy tor. No, rok temu mieliśmy tam jedną wielką przygodę, co Cezary?
1: No tak, to trzeba, trzeba powiedzieć, że jest to mm, jeden z najfajniejszych wyścigów roku. Ze względu głównie na wysokość nad poziomem morza, po prostu tam mam tą bardzo, bardzo długą prostą, która też wyróżnia tor w Meksyku, zawsze się coś dzieje, no ale też jeśli chodzi o klimat miejsca, o Mexico City czy sam Meksyk, o klimat padoku, który jest przespaniały, to są w ogóle rzeczy, których mi bardzo brakuje w tym momencie. Bo teraz akurat mam opcję, żeby pojechać na trzy wyścigi, to muszę się zdeklarować, że od razu trzy. Dwa Bahrajny i na koniec Abu Zabi. I tak się zastanawiam, na ile jest sens się na to prywać w momencie, kiedy rok temu byliśmy w Meksyku i było po prostu rewelacyjnie. I zarówno w warstwie sportowej, jak i przede wszystkim w warstwie towarzysko-podokowej. To, co dużo mówić, naprawdę mm -hmm. był fenomenalne kiedy, kiedy tak wieczory kończyło się po ciężkiej robocie, te teasty to, z meskalu. Tak, i zajadając pyszne, świeże takosy serwowane w Padoku, po prostu dla bywalców w Padoku. No, to nie jest tak, że, że, że wszystkie fajne tory świata i wyścigi są w, w Europie tylko raz, a dwa, mi się wydaje, że tutaj chodzi też o ten efekt nowości, czyli Algarve to jest bardzo fajny tor i Mugello też, ale wiele rzeczy, z których się wydarzyło, bardzo ciekawych, wydarzyło się dlatego, tak jak i na Nürburgringu, który przecież nie jest nowy dla Formuły 1, dlatego że Formuła 1 dawno tam nie jeździła albo w ogóle tam nie jeździła. i Wydaje mi się, że bardziej to jest czynnik nie tego, że wszystkie to tory w Europie są fajne, a te za granicą co jeździmy to są do niczego, tylko jest kwestia tego, co było rozważane, czy aby nie lepiej jest w kalendarzu robić dużo rund wymiennych, czyli żeby nie było tak, że jedziemy z roku na rok na ten sam tor, który inżynierowie kierowcy świetnie znają, tylko właśnie mamy jakąś tam liczbę torów, które mamy w rotacji i pojawiamy się w pewnych miejscach raz na dwa, trzy czy więcej lat.
2: Wiecie, daleka jest tam jakichś wielkich sentymentów, natomiast rzeczywiście widzę i wierzę, że są okoliczności, są sytuacje i są miejsca, w których sport, w których tak wielki event jak wyścig Formuły 1 naprawdę robi różnicę i w Mexico City to, to było widać, począwszy to jak całe miasto żyje tym wyścigiem, jak wszyscy są szczęśliwi, że mogą Ci pokazać swoją kulturę, podzielić się tym. Od takich drobnych od tego, że odpalamy rano, rano Ubera i wszystkie samochody są zamienione symbole samochodzików na symbole bolidków. Więc przyjeżdża po ciebie bolidek. Przez to, że no nie, na przykład trzeba było czekać na transport na torze w hotelu. Trzeba było dojechać do tego hotelu i z tego hotelu były szatle, ponieważ tak bardzo dbano nasze bezpieczeństwo dziennikarzy, że nie chcieli, żebyśmy tam sami dojeżdżali, dojeżdżali na tor. Zresztą ostatnie kilometry metry przed torem, to co kilkadziesiąt metrów policjant, żeby wszyscy czuli się, czuli się bezpiecznie, a na torze była na, w tym hotelu, w którym czekaliśmy na ten, na ten transport, była na przykład e, wystawa dotycząca e, Dia de los Muertos e, mhm. i e, w, w, w oczekiwaniu na, na, na transport byli tam e, pracownicy miejscowi, którzy nam tłumaczyli wszystkie tradycje, ponieważ Granthi Meksyku jest właśnie w okolicach 1 listopada, wszystkie tradycje meksykańskie związane z, z, z świętem zmarłych. E, co, jest tam, co jest tam szczególnego, co oznacza każdy symbol, bo ich jest bardzo, bardzo wiele tak naprawdę i są takie ołtarze, ołtarze specjalne. No właśnie, sam, sam padok, w którym na, na wejściu, na wejściu zawsze, zawsze była ekipa muzyczno-taneczna. W środku to, o czym mówił Cezary, stanowiska, w którym właśnie Meksykanie promują i pokazują to, co, to, co, to, co u nich jest takiego lokalnego, swojskiego stanowisko z takosami, do których wszyscy się ustawiali w porze, w porze lunchu, stanowisko wisko z meskalem który jest niesamowitym alkoholem, chyba bardzo mało znanym w ogóle, w ogóle u nas. I, i jakby to jest moment, w którym faktycznie żyjesz miejscem, do którego przyjeżdżasz. Więc no właśnie, to nie jest tak, że, że, że te dalekie tory to są tylko pieniądze, tylko komercja. Nie, dla tych ludzi to naprawdę bardzo, bardzo wiele znaczy.
1: Dodam jeszcze, że był stanowisko z ciurosami? O i tak, tu Fryzjer i bro, brodzierz. Właśnie tego fryzjero no
2: nie rozumiem za bardzo, ale może ja to dlatego, nie. że bo może dlatego, że ty nie masz takiego zarostu, jak wiesz, południowcy, więc nie, nie, nie wyczuwasz tej codziennej potrzeby i tego, jaki to jest element codziennej Fryzerania kultury.
0: brody, no nie. <laughs> Słuchajcie, wróćmy jednak do Europy, bo przed nami weekend wyścigowy na Imoli i to weekend, który będzie trwał dwa, a nie trzy dni, do których jesteśmy przyzwyczajeni i czeka nas tylko jedna sesja treningowa przed kwalifikacjami. I do tego odnosił się George Russell po wyścigu na Nurburgringu, gdzie spotkała nas podobna sytuacja i sam George, George mówił wtedy, że z jego strony bardzo mu się podobała ta formuła weekendu i bardzo spodobało mi się to wyzwanie, które przed nim zostało postawione. Więc pytanie, czy takie wyzwanie po raz kolejny będzie jakimś dużym challengem dla, dla zespołów? Czy ten Nurburking w jakiś sposób przygotował pozostałe teamy do tego, żeby inaczej trochę podjąć tę pracę przed następnym weekendem?
2: Takie sytuacje lubią ci, którzy są z tyłu.
0: Po prostu, bo to
2: jest, bo to jest dla nich jakaś, jakaś szansa. Niektórzy kierowcy jeszcze wykorzystają to, żeby siebie podbudować, bo powiedzą, o, kiedy jest trudne, są trudne okoliczności, trzeba od nowa wejść w jakiś nowy tor, startując od zera i nie można od razu wykorzystać wszelkiej przewagi swojego bolidu, to my jesteśmy wyżej. Więc co tu dużo mówić, jest w tym, jest w tym dużo PR-u, ale jest też w tym sporo sportu, ponieważ faktycznie... Mniej danych, mniej doświadczenia to szansa na błędy ekip, na jeszcze większe tasowanie. Więc nie dziwię się, że, że są tacy, którzy, którzy te skrócone jazdy bardzo sobie chwalą.
1: Pamiętajmy, że na Norburgu to był program wymuszony, tak teraz jest pełni zaplanowany. No, chodziło o to tak, że znowu mamy strzał, wyścig, 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 weekend, wy, weekend, weekend, więc chodziło o to, żeby chociaż ten jeden dzień był mniej, na to, żeby znaczy więcej, żeby się przemieścić i jeden dzień mniej roboty. Powiem szczerze, że akurat w kalendarzu covidowym to mi się wydaje nawet fajnym pomysłem i może, może wyjść z tego wiele ciekawych rzeczy, tym bardziej, że Imala to jest nowy autor, którego no, nikt nie zna, bo ostatni raz, który, 26 rok, ja byłem na tym wyścigu, na Imoli zresztą, w 26 roku. Eee... Tak więc no, ile lat minęło od, od ostatniej wizyty, ileś tam zmieniło, więc rzucenie na głęboką wodę tylko z jednym sobotnim treningiem zespołów i kierowców no, wydaje mi się, że może dostarczyć bardzo interesujących przetasowań, być może nawet na samym czele stawki, aczkolwiek na Mercedesa co, to co można liczyć to to, że, że no, mają najlepsze tak, więc ostatecznie powinniśmy sobie poradzić jak najlepiej e, wszędzie. Natomiast e, tematem zasadniczym, który z tego wynika to jest kwestia formatów e, weekendu. Nie wiem, co sądzicie o tym. Czy tak powinno być formalne, że wszystkie weekendy są dwudniowe?
2: Znaczy, wiesz, problem polega na tym, co chcemy przez to osiągnąć, bo jeżeli to jest środek do uzyskania jeszcze bardziej upakowanego kalendarza 25 wyścigów w, w roku, bo powiemy sobie, że, że za to mamy krótsze, krótsze weekendy, więc więcej czasu spędzamy w domu, no to dla mnie to jest bójda. Znaczy, po pierwsze, to jest takie przesycenie już w tym momencie by było sportem. Po drugie, to cały czas są weekendy. No, co, co z tego, że będziesz jeden dzień dłużej w domu w tygodniu, jeżeli masz zawalonych 25 weekendów w roku, nie licząc testów. E, więc, e, więc to na pewno, a, a, a przypuszczam, że Liberty chce to właśnie pod tym kątem, e, pod tym kątem sprawdzać. E, poza tym no, mniej jazd, to to jest jednak mniej e, szans na zaproszenie kibiców na torze. E, mniej czasu, gdy bolidy po prostu jeżdżą, gdy masz jakąś ekspozycję dla, dla sponsorów. Mniej pieniędzy z spraw komercyjnych, więc to wszystko się broni owszem, tylko jeżeli wyciągniemy od kolejnych promotorów e, kasę na, na, na kolejne wyścigi, a to oznacza, że już będziemy, będziemy mieli chyba dość. Tego tego, tego tego sportu. To będzie za dużo.
1: Przesy też uważam, że to za dużo, to tutaj są zdania podzielone, bo na przykład Ginter Steiner mówił, że to ma sens tylko jeśli będzie więcej wyścigów, a Andreas Zeidel powiedział, że to absolutnie nie może być tak, że przez to będziemy mieli więcej ścigania. I akurat Zeidel, moim zdaniem, jest rozstrząniejszym człowiekiem <grym> w tym duecie o wiele i bardziej w sporcie motorowym. I też uważam, że tak jak i te, i te Alona, że co za dużo to nie zdrowo. 25 wyścigów to już to będzie za dużo. Moim zdaniem, maksimum to jest 19 wyścigów, to jest nigdy, nigdy nie powinien być więcej niż 19 w sezonie. I to też nie tak skupione jak, jak teraz. Natomiast ważnym czynnikiem jest to, że w piątek na tor przychodzą kibice. Więc jeżeli nie będą jeździły samochody w piątek, no to w tym momencie promotorzy będą mieli mniej szansy, żeby jakoś sobie odbić te ogromne koszty organizacji wyścigów. Plus no, kibice będą mieli mniej okazji, żeby na ten tor przyjechać. Ja rozumiem, że można tam wymyślić jakieś, nie wiem, sesje autografów i tak dalej, ale mi się wydaje, że Forma 1 powinna jeździć już w piątek.
2: Natomiast można dzień mediowy upakować właśnie w piątek, zrezygnować z tego czwartku na, do, na, na to, że tu to się jest właśnie ewentualnie coś, rodzi ta co dyskusja. By
1: było. Dlatego, że Wetel mówi, że powinno się usunąć tylko czwartki, a że dalej powinni jeździć. I szczerze powiem, mi tym Wetel podpadł właśnie, jak to powiedział, dlatego że Wetel dobrze wie, że czwartek to jest najlepszy dzień dla mediów. W sensie on jest co prawda najbardziej pracowity i najbardziej męczący ze wszystkich nie ma jazdy. Dlatego, że to jest dzień, w którym jest najwięcej spotkań właśnie z e, kierowcami i najwięcej rzeczy takich do zrobienia poza, poza ściganiem. I to jest zabranie takiego dnia po prostu dla, dla, dla dziennikarza. Przecież my tam nie jesteśmy mm. tylko dla własnej przyjemności. My tam jesteśmy dlatego, że przekazujemy te informacje e, i te plateczki padokowe e, kibicom. Tak? To, to, prawda. To, to, to ma tylko sens. Czwartki
2: są, czwartki są najgorsze. Są zawsze w czwartki wieczorem mówimy sobie, dobra, to teraz już z górki. A jeszcze nie zaczęli jeździć. <laughs> tak.
1: A, Hamilton powiedział, że woli dwudniowo weekendy, bo mniej zanieczyszczenia powietrza będzie, że będą mniej
0: Kocham go. Serio, nie? To, jak to, to
1: to było do przewidzenia, ale jednak jakiś taki e, mentalny face palm u, uderzył mnie w, ten, w, w, w czaszkę. <głos> no i taka
2: piękna klawra. Zaczęliśmy od Luisa Hamiltona. Nie, nie, na Lucie Hamitonie kończymy. To
1: jeszcze nie koniec, dlatego, że w tych dyskusjach George Asen ma bardzo dobre spostrzeżenia. Znowu, to jest naprawdę bężyski facet. Facet y mówi, że nie powinno się piątku wykreślać, ale powinno się zrobić jeden trening. I to jest ten element łączący plan, El ale hmm. żeby zrzucić czwartki mhm. y i plan taki, żeby jednak jakieś piątki. Jeżeli mhm. będzie jeden trening w po, początku dnia mediowym w piątek, no to w tym momencie jest to jakieś tam pogodzenie wody z ogniem. I tutaj A George daje bardzo dobre argumenty, że chodzi o to, że ten piątek to jest dobry moment, kiedy żeby odpowiednie chłodzenie ustawić w samochodzie, odpowiednie też kanały chłodzące do hamulców, regulacje dogrzewania opon też ze względu na, ta, na, na kanały chłodzące, tak, bo przecież te kanały chłodzące są bardzo skomplikowane i, 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 i też odpowiednie zachodzenie opon całych, o, o znalezienie odpowiednich poziomów docisku, więc. No, mieliśmy ostatnio na Norbogingu mieliśmy kilka takich awarii dziwnych, które się normalnie nie zdarzają. One mhm. się brały z tego, że po prostu zabrakło tego piątku, żeby można było dobrać takie rzeczy jak poziomy chłodzenia, tego typu rzeczy. Więc mi się wydaje, że tutaj ten plan, który George wymyślił, żeby okej, okay, żeby jeździć mniej, ale żeby jeździć piątki, ten jeden trening piątkowy i wtedy kibice będą mogli oglądać boidy na torze i tak dalej, mi się wydaje, że to jest takie salomonowe bardzo dobre rozwiązanie.
0: Słuchajcie, przed nami weekend na Imoli i czego tak naprawdę możemy się w takim razie spodziewać po ściganiu, bo jest jedno pytanie, które może jest najmniej racjonalne z tego wszystkiego, o czym mówiliście, dotyczącego dotyczące dwudniowych weekendów wyścigowych. Jak dzięki temu będzie wyglądało ściganie? Czy to ma jakiś wpływ na to, co zobaczymy w niedzielę na torze? No bo nie oszukujmy się, my może jesteśmy trochę bardziej wkręceni w ten temat, bo... Bo jednak się tym zajmujemy na co dzień i nas interesuje co się dzieje w piątek, co się dzieje w sobotę, ale jednak większość kibiców ogląda głównie wyścigi niedzielne. I to jest tak naprawdę podsumowanie Formuły 1 dla wielu, którzy nie są zagorzałymi fanami, ale lubią oglądać wyścigi, więc jak na tym ucierpią albo może co na tym zyskają wyścigi niedzielne.
2: To jest to, o czym mówił Cezary, ten element y, nieprzewidywalności też związanej z tym, że nie jesteś przygotowany perfekcyjnie jednak dla y, te... Te trzy godziny jazdy w piątek pozwalają zespołom naprawdę zebrać mnóstwo danych. Przecież te dane e, i wracają do, do siedzi. Przecież siedzi kierowca w symulatorze bardzo często z piątku na sobotę, bardzo ciężko pracując, żeby w, na sobotę poprawić auto. W momencie, w którym nie masz tego, tego piątku, jesteś tej szansy pozbawiony, więc no, zawsze jest to furtka do jakichś nieprzewidzianych wyścigów problemu. Nieprzewidzianych widzianych rezultatów, problemów z niezawodnością właśnie, problemów z, ze zrozumieniem pracy opon, więc zobaczymy jak nam się to sprawdzi teraz, gdy zespoły wiedzą co je czeka, bo no, no właśnie na Norburgu to była sytuacja wymuszona pogodą teraz wiedzą o tym od dawna zobaczymy jak dostosują swój plan działań sama jestem ciekawa czy jakoś to nam zmieni obraz rywalizacji
0: i będziemy obserwować jak ta rywalizacja będzie przebiegać, czy coś macie do dodania w kontekście tego jak ta rywalizacja w niedzielę będzie wyglądać?
1: Jak chciałeś, jak spytałeś, czy macie coś do dodania, chciałem powiedzieć, że jestem niewinny, ale... <grymne> co do rywalizacji, taki sandzie. ja z narkotykami mam tyle wspólnego, co z mercedesami, czyli nic, że tak Kazikiem polecę, ale to chyba nie odpowiedziałem na twoje pytanie.
0: <grymne> ale rozumiem, że wysuwasz mercedesy na przód i... Tak, tak, tak. Myślę, że chyba wszystko, co dalej się będzie działo ale jest to dosyć jasne. Bo to, znaczy...
1: Myślę, że nie da się nic przewidzieć przed Imolą, bo to jest nowy tor tak naprawdę. Mnie trzeba go to jako nowy tor po tak długiej przerwie i po takiej zmianie samochodów i będzie tylko jeden trening w sobotę i to może naprawdę być game changer, jak to, jak to mówią i może naprawdę jakby spodać bardzo dziwne rezultaty, na przykład punkt dla Williamsa.
0: <śmiech> George na pewno już zaciera ręce i z tym niedopowiedzeniem i ciekawością przed najbliższym weekendem was zostawiamy. Dziękujemy za słuchanie Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasia Kolejniczak.